0: 欢迎回到我们的频道《活出风格，收纳人生》。我是杰安老师，我是娜娜子老师。我们上一集讨论了我们的一些创始的理念啊、嗯、等等等。不过那个才一下下，我们只能讲一点点而已，一米米而已。这一集我们可以来讲深入一点，就针对理念这件事情，好、嗯、对吧好、哦？那因为当初给我们灵感就是四个字，叫做生活美学。美学我们想。用我们各自的角度跟经验来讨论一下生活美学。嗯，那娜子老师，那你要不要先说一下，以你的这个过程啊、职涯中啊，你的学习跟你现在教课中，嗯、就你看，你觉得什么是生活美学？哎，说不定有人不是在意，没关系啦。但我们要培养大家都在意。哦、是，其实
1: 在我看来，生活美学就是你家里面是舒服的、井然有序的。嗯嗯，然后再来，这个井然有序是有美感，嗯、而且是能够传递出爱。还有一个幸福的感觉。我打开我的家门，打开我所有的柜子，一看，哇，全部都是我自己喜欢的东西。然后所有的空间呈现都叫做美，不管它是否能被看得见，看不见的也要美，也要美。因为这跟磁场有关系吧？<笑>看不见有关系，但是，呃，看不见一定要美，那才是真的美。如果看不见的地方都能美的话，那么你看见的地方是更美的
0: 。啊、哦，好有道理哦！由内而外，由内
1: 而外。那杰恩老师，如果以您的专业来说，
0: 您觉得是我生活美学，嗯，有点像我第一集有提到一个概念，不是只有穿得好，是，人家穿得让你自在舒服，嗯，穿到对的场合，因为其实穿错场合的衣服再美也不美了，对，蛮久的，反倒人家只会觉得你精神不正常，对吧？你做作，做作是一个之外，<笑>有时候就是英文叫 overdress， overdress 就是我在一个休闲场合穿得过头了，嗯，太急于表现了，太裸露了，或太正式，或太不方便了。人家也不会因此觉得美，反倒会觉得，嗯，你让我们好不方会让别人不自在。嗯，但在一个正式该打扮的场合，我穿的非常休闲，很没有努力做这件事，也会让别人觉得你很没有礼貌，很不尊重。嗯，这其实就失去了生活的美感。就
1: 生活美感应该是时时刻刻都存在
0: 。对他讲求一种平衡，我觉得、嗯、其实就是我们上一集有讲一个概念，我们本来想叫的名字叫做不多不少，对，刚刚好,好，对吧？對不管是。收空间也是，我记得我曾经看过你有这张 PPT， 嗯，说那个一个抽屉要收得刚刚好多，就算少也要把它摆成刚刚好，不能集中在一个角，哦、
1: 对吧？啊、哦，对，集中在一个角就会变成失衡，失衡是是这边很紧，然后视觉上失衡就会内心觉得不舒服
0: ，他就失去生活美感，就没有美感、啊。所以那
1: 是不是很容易就会想要买东西把它填满？哎、欸，其实不一定。就如果你看你怎么收纳，就留白，留白也是一种美。但我意
0: 思是说，如果他没有把它平均的放好，他把它塞,塞一个角，他是不是会下意识想要补充其他的空间
1: 、呃？如果通常你要想把它塞一个角，他会有一个觉得不平衡，你就想让它平衡，就会想要补充、嗯。但如果说你不用补充，我们就可以说你，你你这一个角你把它分散开来，对吧？哈
0: ，做一个才有美感、啊。对，对，所以生活美感要具象化讲，好像真的不容易，它是一种。存在虚空之中，那生活那当然生活美学还有一个，比如说，
1: 因为美这个东西本来就很抽象，然后比较是偏向于个个性、个人。我认为什么是美？嗯，我认为虽然我们每个人认为对于美的定义不一样，但是呃，我相信没有人会认为说这个那个房子很乱，堆满了塑胶袋，然后一些石头，然后你就觉得它是美的。它还是有一个最基本的底层逻辑，就是、哎，我们对于美的认知还是有一个具象化的一个
0: 呃呃，就是比较符合大众的一个叫美。我想讲一个抽象的，嗯，就是，比比如说，我们今天闻到一个香味，其实在一种精神层次上也是一种美，美对不对？微风徐徐吹来，其实它是一种美感，就是不是看得见摸得到的那种感官上的感受。其实也是美，还有一种画面感。你看你刚刚描述的微风徐徐吹来、嗯，对，它有一种清香，哎，是、欸、一种美，一种美，对不对？或者是今天有音乐很优美，好像那也是美，听觉的美,美,覺得美，美食美味好像都是美。我觉得“美”这个词好像是拿来形容一种很
1: ，应该说五感透过五感的传递，一种状
0: 态，对于美都可以做一个传递、嗯，一种状态，对不对、嗯？就是一种舒服、愉快，我觉得。就是因为我记得我我有一个偶像，在认识你之前我就对这事情很有兴趣、嗯，所以我就买了这个一个书书、嗯，但是这个应该是这个领域里面的这个佼佼者了吧？嗯嗯、对，近藤麻里惠跟山下英子我都有买，它叫山下英子、嗯、对吧？哎
1: 、欸，应该是对你影响比较深的应该是近藤麻麻里惠，麻里惠对我影响比较
0: 深的是山下英子，我都买了，嗯、我都看了、嗯，然后我在看的时候呢。我那时候就说我要来做，而且我不是看完整本做，我看一个章节，我就按照章节全部做一次，除非它是两个章节是相关联，看完才能做、嗯，我就一直做。我就很记得它里面有一句话深深的影响我，他说断舍离的精髓不在于东西很少，而是只留下让你怦然心动的东西啊
1: ，对。这的确是一个嗯,嗯核心的理念。他说
0: 叫我从衣柜开始，那刚好是不是吻合我的专业？嗯，所以我就真的去做了这件事。可是其实，在看这本书之前，我每一年都整理衣柜的耶，年年我都整理
1: 。那你觉得，就是你看完书之后再整理，然后跟你之前的整理有最大的差别是什么
0: ？我以前都是整理出我不想要的，嗯，但我那一次我就试着用马里会老师的方式，我只拿出我想要的，剩的都当做是不想要的。
1: 所以就是，当你如果每一年的整理都是拿出你不想要的，那就是说你一直的重点是在于说你不要的东西。对。但当我们转念的时候，我们来挑一下这些哪一些东西是哇让我开心、怦然心
0: 动的。方向完全向不,一不一样，焦点完全不。带
1: 出来的能量就不完全不
0: 一样，那能量通通是不一样的。我以前是整理完说，怎么还有这么多？怎么有这么多不想要的东西？嗯、我因为当下我的呃新的方式是注意力放在我想要的东西，所以我整理完会觉得哇，我有这么多喜欢的东西。我的注意力不是在那些不想要的上面，而是在于完全不一样哦。那个过程跟做完的感受，嗯、平常心说，我觉得是一种美感、欸。所以就等于说我挑出我想要的东西，就是一种美嘛
1: ，美学嘛，我觉得是一种一种,一种美，在心里面的，心里面的美，然后有有一些是在视觉上的美。还有一些是在可能
0: 能量上的、嗯、能量上的那种美感、嗯，好抽象，听众朋友可能快要离席。<笑>可他确实是这样，<笑>对，所以这些概念我们不容易在一般讲课的时候可以拿出来，哎，不好传，不好传递。嗯、大家可能、嗯、而且课程时间有限，我们可能要更更快速的先把一些知识跟技术传授出去，所以我们比较不能讲到这种。对
1: ，所以我们对于生活美学，透过我们专业传递的话，有需要层次，就比如说第一个层次是、嗯、是属于在技术层面。或者是甚至是在做很基本的，就是哎、欸，告诉你这样子做
0: ，容易听
1: 得懂，嗯、然后慢慢的循序渐进，他才可以理解到这个生活美学，理解到为什么要做断舍离这件事情。嗯
0: ，老师，如果是这样子，我们用一个方向来讲，是不是其实就是要创造一种幸福的空间，那种美感？哦，美感对，美感就是那种幸福的空间。指的美感不是看到的、那个、哦，不是，就是那个幸福感对，幸福感。大家现在是不是都很追求这个？
1: 啊、呃，大家都非常追求幸福感，但其实真正
0: 的幸福感，它不需要花很多钱，而且自己可以做到。我也认同、欸，嗯，像我常常都会跟我的学生说，你们千万在意穿搭的跟形象的人，不能只在意出门穿的衣服，这做半套，这个在骗别人。对，但你骗不了自己。我说，那他说老师，那怎么样叫做没有骗自己？我说，你要连在家的居家服、睡衣、内衣裤都要穿出你最满意的样子，不是贵，而是我不可以把穿出去不要的衣服退下来当居家服。哦、这蛮连穿出门穿出门都不愿意，怎么能穿上床睡觉呢？上床睡觉是一件极神圣的事情，我非常认同。因为我们常常在
1: 呃很多的服务中就会遇到客人，当觉得说啊。嗯我在犹豫的时候，他就会很自然而然的把他的外出服有点旧的不舍得扔的，就从通通
0: 都归类到居家服。嗯嗯，那我觉得很可惜是，是我们如果只展现出门的美的话，其实我们忽略最重要的人是自己。我觉得那不是生活中的这个生活的美感。
1: 應呃，出门的美有两个层次，第一个是叫取悦我们自己，但是可能很大一部分是说，哎、欸，外面的人会看到你，所以会在意。但如果我们在居家，在睡觉的时候，睡衣都有仪式感，都是
0: 美美的话，那个才是真正的取悦自己。我觉得是，所以我觉得那个美感才是更重要的。对、嗯，是因为你 focus 的应该是我这个人，我自己。对，所以我超在意我的睡衣跟我的那个床单，我床单一定要整组的，就算我自己配也要配成一组的，然后。大家一定因为这是用听的，大家没有看过我。嗯、那我们两个我,我看过。对对，你知道我都喜欢穿各式各样的颜色的衣服，可是我的床都是白色的、嗯。对我来说，只有白色的床我才能睡上好觉。我绝对不会在床上搞别的太多颜色，来不及就是淡淡的灰、淡淡的黄什么，就淡淡一点。但是我所有疯狂的颜色都穿在自己身上，跟我的客厅。那对我来说，我就是需要创造这个空间的幸福感，跟让我最舒服的。感官体验让我可以好好睡觉，也是一种平衡嘛，所以才会叫睡个、做个美梦、啊。美梦，对不对？對那个，你这个美可以用在多少地方啊？嗯、所以，但这个字太容易被误会成只是看到的美啊，是。那我觉得我们两个想要做的一种是不同层次的，不是只有看到的，就看不见的在心里的，对，在脑子里的，在灵魂上的那种美，就是那
1: 种美是你自己可以时时刻刻的，不管你身处在任何环境，那种美都是由内而外散发出来的。
0: 我觉得是，就比
1: 如我们讲一点夸张一点的桥段，<笑>比如说可能我们看电影，你身陷囹圄的时候，哎，你还是可以能感受到美。环境很艰难，可能很不堪，但是你那种美感是发自内心创造出来的。你可能环境有没有不会美，然后我觉得我们要传递的是这种意境的那种美，好难
0: 传递对吧？<笑><笑>我我我突然想起有一次有一个人跟我讲了一种不同的美、嗯，后来我想一想也很有道理。他说世界上有一种美叫悲凉的美啊，有另外一种美，嗯、对吧？悲凉的
1: 美。壮烈
0: 的美，是悲凉的美，也是一种美对吗、嗯？对。要，所有一次，我就记得我在大学要毕业的时候，做了一个毕业展，其中一个题目，我就做了一个叫“枯萎的美”。哦。我那时候做了一个帽子给那个模特儿戴，上面全部是枯枝、鸟的标本，然、啊、后但我买假的啦。然后，嗯、呃，干掉的松果，我全部都是做生命最尽头的。嗯。因为我觉得它其实是经过一个。很璀璨的时期才走来，所以是有一种美，它是因为经过那个阶段才能走到凋零。我觉得它是最终、最终、最终阶段的美，那它也象征着一种全新的生命。然后我就做了一个作品，然后大其他的同学通常都是做盛开的花啦，满版，我做了一个枯枝，然后空空的，然后都是这些东西，然后最后我得到一个很高的分数。那重点我不是这个分数，是我好想要呈现一个。大众比较少看见的角度，那我很想让大家理解是，是不是只有盛开才叫美？对，含苞待放也是美，枯萎也是美，它也在成就不同的阶段。就像最后要凋零的时候，它会回归大地，滋养下一批美、嗯。所以我觉得那个美是不同层次。所以我也常在跟我学生讲说，并不是你今天退休了，或者是你今天年纪你觉得稍微大了，好像就不如年轻人就不该打扮。那 o、no, 你要在你这个阶段发挥你的美。
1: 那个不同,蛮同的
0: ，不同完全不一样感觉的
1: ，就是刚刚啊，吉、呃、言老师在分享这一段的时候，我有一个画面，就是那个皱纹的美，多美啊、就是！那也是一种美，是所有智慧的集集合。哎，我倒反倒觉得，有时候你真的自然的衰老，那些自然，比如头发变白，或者你的皱纹，然后你的甚至你的眼袋，那其实都是一种美。那如果我说刻意的，现在的人都觉得说年轻才是美嘛，那我刻意的一直在拉皮拉皮，拉到后来，其实反而。我觉得到某个年
0: 龄的时候，它反而不是一种我认同。嗯、我我都跟我学生说，真正的美是穿出适合你的年纪、跟你的风格、跟你的灵魂样貌。对，所以其实并不要在年轻的时候故意打扮的了。打扮适合你自己，现在想要，就算你想要成熟，也是以年轻的方式去传递成熟的想法。当你到了一个年纪，你想要表现青春活力，也是用你这个年纪该有的青春活力，而不是穿十五岁少女穿的衣服、哦。这个我非常有感，才会显得适合。之外，其实如果假设今年五十岁，我故意穿十五岁少女穿的衣服，会显得更老的。对。嗯，但是但你还是能穿出五十岁的青春活力哦。嗯，但我觉得这是一种生活美啊。看，讲来讲去都回来一样的事
1: 情，那就,就是需要一个不简单。如果五十岁如何去呈现一个青春的美、嗯，我觉得这个对于美学的驾驭能力要很高。嗯，就对于每一件色彩，包括单品款式，是是，嗯、就像我觉
0: 得退而不休也是一种美
1: 。嗯，对吧？我我在退休的阶段
0: 重新找到自己
1: 。对，哦、我非常的认同，因为我们。我之前在乐龄大学上课有发现，就退而不求的美变成是说，他不一定要赚多少钱，不是他活出生命的价值，对他那个追求价值的过程，然后就是一种美的一个展现。嗯、所以我记得有一个啊、呃，应该算是姐姐吧，小姐姐六十几岁跟我分享，她说：“嗯，我从现在想要开始思考一下我人生的目的跟意义是什么。”哎，六十几岁她开始重新寻找这件事情。我觉得如果可以启发更多人、啊、在年轻的时候就思考，不是很好吗？哦，非常好，对吧对？从年轻开始就开始思考，但是可能有一些人他曾经年轻的时候没有嗯思考过这个。嗯呃、啊，问题或者也没有接触过
0: 这个议题，或者没有时间。我觉得这是新的议题，其实、嗯、这是一个新的议题。就是我们每一个人都活着，我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶也都活着。可是，这个生命的历程跟把专注力放在自己生命上，我觉得是这几年才开始的。嗯，尤其疫情之后，大家更专注。对，有很多人,思考自己的人，很多
1: 人会觉得，呃，很多人的美不够美、不够自信，是源自于说，呃，我所谓的美要从别人的口中得到。认同，嗯嗯，或者呃，谁说我美我就美，但是如果我真的喜欢他，不觉得因为他说我这样不美啊。但明明我就觉
0: 得很美嘛。对，可是你看这个词“美感”，美感，所以表示其实是一种感觉，感觉对觉，美感美感嘛，是一种感觉。美观美观，我觉得是一种观念观念观念，观念
1: 或者是说哎观看这样的观念。
0: 嗯、美观所以一些美放在什么事情前面都会帮他加分。美食美、美味、美景、美,景美人啊，嗯、<笑>啊，美容也好，<笑>美容也好，对对吧？美这个容貌嘛、嗯，我觉得非常的有意思哦。所以我觉得我们当初在创立的初始选了一个蛮抽象的概念
1: 啊、哦，很抽象，不太好诠释。那像比如就是就生活美学的不同面向嘛，可能从视觉上、嗯、五感都会有美嘛，视觉上看到美的，嗯、然后闻到那个美食的香气。啊，或者是我们嘴巴喝东西的时候，哇，那种幸福的滋味是，就说、是、很累的时候来一杯珍珠奶茶哇。Oh. 那也是一种、嗯、很美
0: ，或<笑>者要配个鸡排更
1: 赞。<笑>更对，然后听到一个音乐说：“<笑>哇，这个音乐潺潺流水，就觉得哇，我的心灵。”你记
0: 不记得我换工作室前好几个，嗯、有一个楼下就有鸡排店，来上课都是一起吃鸡排
1: 有有。有，我记得我就是带小孩去的那一场，<笑>在南港那边、呃。
0: 在内湖楼下有那鸡排店，很好吃，对吧、嗯？很方便，也是很有意思啊。嗯，不同的阶段嘛，对不对、嗯？老师，那我想问你，嗯，你有没有看过很多人啊？把就是。家里的东西，我不知道我有强迫症，我不知道其他人。我喜欢把一模一样的东西摆在一起，然后像一排一排摆哈，对我来说是一种美、欸、哦。他的确是一种
1: ，因为首先视觉上就是一种美，但是这只是在一一你我必须说，姐姐老师是比较小众的一群人。那有一群人是说他希望到这个状态，但他不太会做到这个状态，嗯，他想要。但是他可能不太想动
0: 手。老师，那我问你，帮大家在做这个收纳管理的时候、嗯，你们要做一件事情叫下架跟分类，对不对？啊、嗯，对。下架我觉得比较难说美感，但你不觉得分类有一种美感吗？啊、哦，分类有什么大小啊、颜色呀、啊、长短啊，对,对，就是、你排列的时候，而且还没有一个一定，因为每个人有的东西跟他想分类的方式不一样，不一
1: 样。所以有时候我们就会看哈，比如说分类排排列，比如说美妆很多东西就是大瓶小瓶。长得都不一样，哦、长得不一样。他们为什么不讲好呢？呃、哎，很多人是，所以我我会传递一个很重要的概念。我说，如果你真的想把你的家收集的收、呃、收纳的非常美，不好意思，当你在采购任何一个锅子、任何一个马克杯的时候，请注意它的款式跟
0: 尺寸。我有哎、欸，我故意买了同一家的果酱，然后我确保这家果酱有我所有想要的口味。那这样冰箱打开就会整个都长一样。对，那就是美
1: 。对我来说是美,<笑>是美，对
0: ，它的确是美
1: 。那我相信所有人都喜欢看这种感觉，但是在执行的过程中就会遇到一定的难度跟瓶颈，所以我才会让他们说、嗯：你们可以自己去考量一下你的
0: 能力在哪里，或者你的时间。老师，那你每次看大家在这么多不同的物品中找到适合自己的方式，你会感觉到那个流动的美感吗？流动的没有看得到，就你会发现有的时候我们看，有时候
1: ……我说这看起来就不是你的东西，你就发现说你跟一个客人在服务做断舍离的过程，你就慢慢了解他，你就会发现我说我真的觉得这件衣服就它就不是你的，是不是？空间会自己
0: 带你找到答案，
1: 会会。所以有一些东西，我觉得这个东西就不是你的风格，看起来就不是你的东西一种感觉，对不对？一种感觉，嗯，但、哦、有磁场，磁场跟空间，包括跟这个人。跟这个人是
0: 很合的，很、嗯、有意思哦、嗯。因为我记得马里慧老师说，他到每一个服务的家中、嗯，他都会看一圈，然后找到房子的正中央，他会坐在那个地上跪坐。日本人嘛、哦，他说他会冥想一分钟，他会祈祷、嗯，请这个房子带领他，嗯，找到这个房子自己想要的样貌。嗯、他但我觉得好有意思哦。你看他看起来做断舍离跟收纳，好像是一个很理性。可是你看他的起初多么的感性啊！他是透过一种感性，或者我们说透过意念层
1: 面的去沟通，然后就会产生一种能量的传递、嗯嗯。嗯，我觉得这真的蛮重要。我们就会看到很多客人，像我最近有一个客人，你一眼就看见哪些东西是他的，真的很美，真的哦。啊、嗯，因为真的很在意美学的人，包括就是每一个标签。都是有一个标准跟要求
0: 的，对对,对，就哪
1: 一些是需要适合透明色对对对，哪一些是需要白色，其实不一
0: 样，嗯、它是不一样的、嗯，包括字体。我觉得我们可以来刚好讲一下上一集没有办法涉及到的有一个小支线题目，嗯、就是你上次有说到为什么是看不见的东西也要收的美。
1: 看不见的东西当然也要说的美啊，对吧？嗯
0: ，那它是有脑科学的，我刚好把这个脑科学跟大家分享。好啊，分
1: 享一下脑那个脑科学。就是
0: 我们的大脑是一个全世界最厉害的大的电脑，嗯，那有两亿个脑细胞嘛？如果把每一个脑细胞，哎，每个脑细胞就有如一台电脑哦。当初人类发明电脑，就希望可以多一个脑来帮我们做事，嗯、所以最最厉害的是大脑。那如果把两亿台脑细胞的这个比例呢，都做成有如电脑一样大，刚、嗯、好有一个台北市这么大。哇！世界上目前还没有这么大的，没有对。好，那它看，但是它又很特殊，所以你看它可以一口气处理非常多资讯。你看一台手机就能处理多少资讯、啊？你想想看，两亿台手机资资讯还累个。那可是你看两亿台手机一口气可以处理多少资讯量？资讯量。但它非常有意思的在于，它不能做选择，也就是说，所有眼睛看见、耳朵听到、所有资讯，你感官感受到的资讯。他被强迫处理，他没有办法说像手机一样按下搜寻键或是按下播出键才执行、嗯。人的大脑是被强制的，他只要接收到的任何讯息，他不能跳，他必须处理。所以呢，我今天如果打开一个抽屉，你觉得我只是找了一支笔，可其实里面很混乱。欸台面上很干净哦，我只是抽屉乱。是，你大脑其实，在开的那一瞬间就看到这个乱
1: ,乱，资讯就进
0: 去，它其实处理了。所以可能有些人会因此感到烦躁、不安，或是觉得不舒服，嗯、或是感觉到局促、拥挤，这这这个都可能带给你的感受。但你其实不知道来源，因为这个讯息在大脑处理的时候，它会判定不紧急。因为没有，首先什么叫紧急？有生命危险，对，被车撞到，被火烫到，要滚下山坡，这都是紧急的，马上要处理。或者还有经过常年训练，你知道，老板打电话来这个紧急，女儿打电话来紧急，哎，这都是紧急。你大脑有一个判定，他要判定这个不急，没有生命危险，也不会被骂，老板也不会吵你犹豫，不紧急，不紧急，不紧急，他就会被储存到潜意识。可是长久下来，你只要回到这个空间，潜意识就会告诉你，这个空间是杂乱的。具有记忆,有记忆是不舒,不舒服的，它记忆储存在你的细胞里、嗯。虽然在桌上很干净，可是桌子里不干净，抽屉里不干净，不整齐。不要说不干净，就不整齐，不整齐，它就是会这个资讯就存在那。嗯、玄学的角度就是这个能量跟磁场就是在那里，所以我们会常常说。只要这个物品
1: 在你的家里，你不管把它藏去哪里，它,就是它都会存在，它就会对你产生影响跟刺激。没错，眼不见
0: 为净是无效的，无效的。所以
1: 我都会跟客人讲说，如果今天我们决定这些是断舍离出去的，最慢三天之内，请你把它送走。所以不可以采取
0: 眼不眼眼不见为净
1: 的烂招、欸，不可以。我们通常就会协助客人，好，今天把乐圾全部都处理干净。那有一些你要送人的话，嗯、我就会给他下一个时间点。如果我说三天之内你不处理的话，很可能三个月后、三年之后，他还会在这里。而且我
0: 有一个感想，就是如果不马上处理、嗯、那个东西，会很像就是背后灵哎，他会召唤你把它拿回来哎。我有看过很多学生整理衣服，没有马上让他离开视线或是家里，他偷偷捡回来耶。所以那个听起来又更玄学说，说、呃、啊毛公悚然，说哎会召唤，真的他会一直跟你说、嗯、你要不要把我留下？这是我一个举例拟人法、嗯，可其实你心里就会觉得我是不是？不要，因为你看到他堆在那那么多，你感觉浪费吗？
1: 对，浪费或觉得舍不得的情情怀，或者是觉得说啊，反正老师已经走了，然后就觉得嗯,嗯 ，maybe 我可能还会，因为你,你知道人人的判断有的时候，呃，有的时候我们说做选择某些时候
0: 也是一种冲动。没错，没错、嗯，这个这个对于浪不浪费这件事情，这根本是另外一个主题。
1: 浪费是另外一个定义，我觉得现在要重新。全是浪费的定义，我们以
0: 后可以再来讨论一下哈。年代不一样，浪费的东西所以不一样。讲回来，眼不见为净是不行的嘛？
1: 眼不见为净，我觉得是一种自我安慰、自我暗示，就是应该也算是对拖延的一种肯定吧。拖
0: ，哦，哎、欸欸
1: ，我不处理啊！你,我你说的对、嗯，因为
0: 我是一个没有拖延症的人，所以我不是很好理解。而且我不止没有拖延症哦，我做事情会超前，比如说下个礼拜才要做，我可能会提早三天就做完，因为我好担心万一我最后的时间我有意外。呃，发生什么事导致我没办法赶上截止日、嗯？是，所以我总是会提早做完，确保。可是因为我什么事情都提早，所以我事情好少发生需要救。然
1: 后你就不需要救火，你就很难
0: 理解。哦、但
1: 很多人会觉得说，我不想要，不想要面对的，他就会采取拖延、嗯，或者是说很难，或者他觉得我不想做。老
0: 师在你的经验中，你会不会觉得家里比较不井然有序，或是家里比较还没有办法收成一个？这个幸福感的空间的人，或者断舍离比较没有办法马上做得到的人，好像很多都伴随着拖延症。哎，对。是不是有一
1: 点关系？欸、有，他是有一个绝,绝对的关系，那只是拖延的程度。那还有一个人有一种人叫做，如果我今天不做会被老板骂，会被老板 K， 他就会把它视为紧急事件就会做。嗯、但是你再反观，如果没有一些直接的所谓奖惩或处罚的状态的事情，就没有痛的东西，或没人可以盯我的事情、嗯，家事嘛，家事基本就属于这个范围。他就觉得，嗯，嗯因为我很累呀，回家不就是要放松，回家不就是要耍飞。所以我可能我觉得没关系，因为不会做这件事情不会。怎么样
0: 那如果我们重新编排我们的大脑，把这个追求幸福空间的事情变成紧急的呢
1: ？呃，其实呃，我觉得呃，变成紧急的话，那这个有有一点的难度，就是这要在长期的训练。呃，它可以做
0: 到如。如果我们把它视为很重要的事情呢？
1: 呃，如果我认为这件事情很重要，我就会第一时间处理。或者我再怎么累，再怎么辛苦，我今天睡觉之前一定要把这件事情處理、欸。我就是这样，因
0: 为我太在意了，我需要隔天早上起床看到一个完美的空。间。因为
1: 他在你的人生排序里面是优先顺序是排第一位的，所以你就会先处理好。那还有另外一种状况啊，其实比如说原本。你是比较拖，原本是比较拖延的，但当你如果完成一个彻底的整理说那你的空间是井然有序的，长时间的持續,是、哦哦、持续。本来
0: 他收不方便，他收
1: 不方便或他收不好、哦，那透过我们教他，哎、欸，他收好之后，我有有,有没有那种成就感跟幸福感？有有。那如果持续维持一阵子之后，它会发生一个改变，叫做今天你想拖延了，不好意思，另外一半或小孩说，哎、欸，这怎么没有收好？嗯，我老
0: 公就有，是,是我逼他。把它变成跟我一样的，结果我真的这么多年就只有一天有，我太想睡觉，我把杯子留在桌上，我连拿去洗手槽都没有。对，他早上起床就一直说一直好奇怪哦，昨天家里有小精灵跑来喝水，<笑>桌上有一个水杯。我说啊，家里有小精灵，我说小精灵应该今天不会再来了。<笑>我觉得
1: 他还是很幽默、很很风趣的嘛，他没有他就一直暗示我说为什么桌上有一有一个杯子？他
0: 以前不是。是这样子的、欸，他被我改造成功了之后，他还酸我说桌上有杯所
1: 以这就是一个大脑的一个，比如说，哎、欸，强制去执行，就他慢慢习惯之后，我们说习惯成自然，就是他已经养成，他已经没办法再忍受所谓的无序，或者是桌上放了一个不美的东西，他就受不了。嗯
0: 、老师，那如果合理的推断，有没有一种可能，是因为前面他们花时间整理之后？马上复乱，所以他感到没有成就感，然后他感觉不到幸福空间的美好的这个、嗯、展现出后续的其他好处，所以他就会。变成不那么想，也不那么渴望或积极来维护他的幸福空间。嗯，
1: 应该说，如果说呃很快陷入负诺的话，那一定是在第一关出现问题。断、啊、舍离，断舍离一百分之两百出现问题。人家会以我们频道跳针、哦，永远都跳回来这里
0: 。<笑>那一定是筛选存在一个问题嘛？这一定是最大的核心。可是会不会因为这样让他没有办法持续，因为他感觉不到那个美感跟这个舒服，或者是说？幸福感一直出现不了。其实幸福感这件事情哈，我我经
1: 过这么多年的教学，包括服务，所有的人只要他动手完成这件彻底的完成一次，他就立刻会有一个叫做爽感。嗯、所以一定是
0: 前面没有做
1: 错，一定是前面没有做方式或方
0: 向不对，方
1: 式跟方向或不对，或者他没有一个独立的空间，能够彻底的展现出哇，这就是他想要的一个幸福空间。嗯，嗯只要有一个一个空间，不一定是说全屋有一个空间这样展示出来，然后你可以去维持的话。那個、就算只是冰箱也可以吗？也可以，就算是只换冰箱，比如说，就好像如果你很喜欢煮饭，就哪怕是厨房的某几个抽屉，嗯，你打开来要煮饭，那这个会变成他的金筷子吗？啊，会哦，嗯、因为他就会诶、呃、被这种比如说成就感或者幸福感作为一个驱动力，说啊这样子好舒服、好美的感觉，他就有一个内在的驱动力，说那我其他地方也想要一内在驱动力。这句话
0: 真棒，哦、对内在的。你、嗯、的内在驱动力只是我们自己能找到。
1: 内在的驱动力，我常常跟大家分享一个经验，因为大家都会觉得说：“哈、啊，因为我都每天在收拾家里，可是我们家谁谁不配合啊，长辈呀，另一半小孩呀。”我就说，如果你今天在意这件事情，那么你理所当然应该在这件事情多付出一些时间和精力、和体力，这是合理的，因为这是你最想要的。你在意嘛？你在意的结果是第一次你的付出你觉得很辛苦，但是它会有个成就感，因为你很在意的话，一定是不是说我在意，然后你改变嘛？这一定是不可能发生的事情。谁在意谁
0: 改变？对，谁
1: 在意谁改变？啊、谁有病谁看病？<笑>我在意吗？谁有病谁看
0: 病？对啊，当然。谁肚子饿
1: 谁吃饭喽？谁吃饭对。那<笑>当然不是说你真的有病，是说你在意这在意这件事情，那你先改变的时候，哎，别人就会被影响嘛。我们就说空间是有影响力的。其实，我认为影响力最大的并不是语言，而是行动。还有展现出来的空间，它有很大的一个影
0: 响力。这跟我觉得在穿搭上一样，你不可能叫别人只是听你说什么，眼睛闭起来不要看你。其实形象用看得更快，对，看的资讯量更大，没错。而且有时候我们听别人讲话不专心，俺、啊、们不要说不专心，听别人讲话有时候回家你不一定记得他今天讲所有内容是什么，但你记得他今天穿什么，长什么样子呢？应该这么说，他穿给你的感觉你都烙印在心里
1: 。比如说我今天作为一个形象顾问，然后我去服务。嗯然后呢，我今天就是嗯，穿了一个可能有点破破旧旧的鞋子，甚至穿了一个拖鞋过去。然后我坐在整理的时候呢，我就是腿开开，然后穿了一个很随很随便的一个一个衣服。你觉得我会有价值吗？你想付多少钱？不
0: 会，人就是视觉的动物啊。这个我们留的有某一集，我们在探讨为什么视觉的动物
1: 。对呀、啊，这就是其实就是像您说的，就是我传递出来的资讯是什么，那也是。可是
0: 这个相对有一种传递是你也不在乎、不尊重这
1: 个客户、欸但很多人不觉得为什么？其实很多人很多人会问我说收费的问题，或者说老师我可以赚多少钱？我说不好意思，你可以赚多少钱不是我能决定的。嗯，那你愿意为这件事情做到什么样的程度？愿意付出到什么
0: 样的程度？嗯，我一个人的形象其实就是他的程度的展现呢、啊
1: 。呃，很重要，我很在意这件事情。我虽然我在当然做
0: 我的工作，<笑>对你的工
1: 作，我在认识您之前，其实我的穿搭比较简单，但是我想传递出来是一种专业。所以我记得我那时候都穿。长裙，而且是日本原装进口的是是然后，是。因为你就是日
0: 派的呀，对，
1: 我就日派。的。然后我穿起来，我就觉得这就是传递我的个人一个 IP。你看见我的时候，你绝对不会拿我当做那种搭讪阿姨，是因为你不是、嗯，你是专业的顾问。对，因为你要传递出这样一个资讯，你必须首先透过外在，
0: 没错。没错你希望别人怎么尊重你，是我们要展现给别人看。嗯、因
1: 为你第一次见到我，然后你
0: 只听我说我很专业，可是你也没有。接受过其实我觉得看起来很专业，比听起来很专业更重要。啊、真的，我我第一次我我那时候在我们的一整期课上面上完，我对你的感想很简很简单，就是我觉得你内心有很多能量，但被锁在里面。哎、欸，对，我觉得你被锁在一个角色里，你被好像被规定只能这个样子。但是我认为，如果可以把这个钥匙插进去打开，我觉得你有好多的能量会爆发出来。所以我好你只是看起来很温柔，但我觉得你不是温柔而已，嗯、你有很很深厚的底蕴在心里，但你好像。被可能嫁来台湾，或是被一些人一直说啊，应该要这样这样这样，不要那样那样那样，慢慢慢慢慢慢的，你就被锁在一个小小的空间里面。对，所以后来我就开始做了一件事情，打破。对，就是要打破这个东西，要重新。就
1: 是你原本就是有的那个力量，你要如何把它找回来？所以我觉得第一个就是
0: 我透过穿搭这件事情。那有些人在用穿搭打破这个既有的概念的时候是，是他可能有些人他需要一点时间，他会。买一些回来跟旧有的先做一个撞击跟搭配，嗯、你你你很不一样，你是全部都丢到差不多没有，你留了一点，你留那一点是为了再丢就没衣服穿了，真的要裸体出去、哦、對,对对，所以你留了很极限一点点說，说我先留这个很接近的答案，然后一点点先让我有一点点时间去准备多的多的，然后。你你自从你一买了新的，你旧的就马上真的都不要。你当初是讲好全部都不要,都不要。对。你真的落实这件事、欸、你后来新衣服买了之后，你是全部旧的，真的都不在。出现。其实我后
1: 来还丢了一些东西，叫我想你有叫你有叫做，有我要跟你
0: 分享说，那个东西不
1: 是不漂亮，但我觉得它的能量不好
0: 。对，这个也是应该不要留的它。它是不要留，就是它是
1: 美的。你说我穿没有问题。但是现在变成就我不想穿，他没有幸福感，他没有幸福感，我就把它直接作为一个，所以也不是好坏呀、美丑啊，沒啊不是不是不是他也很美，他也还很好，但是我就是把它丢了、嗯，我觉得啊、哦
0: 、很爽，幸福感、啊，
1: 幸福感，就像
0: 我们有一些朋友是人也很好，可是就是相处起来不那么舒服，没有任何人有问题，嗯，那其实这个说不要互相勉强啊，我们可以变成认识的人就好了啊、哦，对，对不对？那不是说这个朋友全身都优点，他就是。我们的好朋友，其实有时候回想自己最要好的朋友，有些时候搞不好他有些很奇怪的缺点，你也能包容。你们就是合得来，就是、合得来，
1: 喜欢，对
0: 。所以我也有那个鞋子，真的很美，个穿着真的脚很痛。<笑>但是我只要穿上这个鞋，我痛我都能忍，因为它的美带给我的幸福感是超越那个肉体的痛。痛太美了，这个我这种感觉我可以理解，对不对,、啊对嗯？虽然今天
1: 很冷，但是我就觉得我很想穿成这样子。啊、对呀、啊，
0: 你今天这穿着看起来好冷的样子。可是，就是我可以理解，有时候人家为什么说 “I assume” 给他老皮醉，就是那个美的感觉的那个那个满足的感受，超过其他事情。对，我觉得我可以为了他牺牲奉献。他的排位叫做第一名，叫做美丽动人。没、啊、错，没错、哦，动人，对不对？冻是那个冷冻的冻。对，美丽动人是冷冻。<笑>然
1: 后宁愿去用一些其他的措施啊，然后去补足这个部分。反正我就是要这样。所以我
0: 常常跟学生讲说，你喜欢的东西就能够变成你最适合的东西。对，而且你喜欢哦，你会为他不管麻烦的。
1: 呃，使命必达。我只要喜欢这件事情，我就不管怎么样，哦、我都要完成
0: 。没错，没错，我都要做到这些。我我想跟大家分享一个小小的故事，嗯、就是对比美感这件事。就就是，尤其是生活上的，就是我我很在意我的冰箱哦。我常常煮菜，嗯、所以我有两台冰箱。可是我家只有我跟我先生。为什么大家说他、啊、你你为什么要两台冰箱？如果你来看，你会发现这两台冰箱的东西其实可以放在一台冰箱里。那因为要美感啊。对对对，我想要摆的像那个。冰箱广告一样空空的，蛋糕放在正中间、嗯，然后什么东西要一样，每个东西都有,有盒子，所以我有全系列盒子，大大小小同一个的，然后我东西就要摆盒子，那其实就会多花很多空间嘛。
1: 对，因为其实我们为什么说很多客人就说，哎，我想要一目了然，我说，哦、不好意思，可以达到，但是你必须要舍去可能你三分之二的衣服或三分之二的物品
0: 。然后结果我就把冰箱弄这样，然后我每天开冰箱，又觉得很愉快。我煮饭打开，我也觉得好愉快。然后我先生就有一天，我就看他每天早上都做一件事，他养成一个很奇怪的习惯。我说你在做什么？他说我早上都会来打开冰箱。我说你要干嘛？因为我们吃的早餐是不用开冰箱的。嗯，大家天天都开。我说你到底在干嘛？他说。我们的冰箱哦，收的看起来真的很赏心悦目。谁会用这个方式形容一个冰箱啊？他说我每天都打开欣赏一下，感觉今天就很美好。他说感觉首先一个里面有东西，感觉很丰盛。对，第二个他说都长一样。然后他他跟我一样，早上第一个开冰箱等，对吧？所有饮料啊、嗯、瓶子转成正面，嗯、就很像哦，我商家广告，所有东西都是正面在前面、嗯。他说这样才很舒服，再把它关起来。哎，它成为一个天天疗愈它的一个小环节对、啊哦、所以我就觉得像我们刚刚在讨论，看不到的地方也很重要，很重要。大家觉得冰箱而已嘛，可是你煮饭的时候，如果在拿菜的时候就看到这个疗愈的空间，你不会觉得今天连煮菜都开心吗？会呀。啊，包括另外我想到另外一个
1: 案例，其实我从二十几岁就开始被我的老板某一个老板教育一件事情，他说：“我跟你说哈，你如果看一个公司成功与否好不好，你要看什么？看厕所。”不要看什么大厅拉菲啊，那个什么总经理办公室、嗯，你去看他的厕所。如果他的厕所可以打扫得一尘不染，然后还很有美感，哎、欸，那
0: 这家公司不错
1: 。所以我从那个
0: 时候开始就是很喜欢看厕所。嗯、<笑>我去我去很多地方都是上人家厕所看一下、欸。嗯，我觉得你如果连厕所没有打扫好，表示你是个只做表面的公司。嗯，没错，金续其外败续其内。对，然后没有向心力，有向心力的公司一定会把厕所打扫好。
1: 因为厕所这个东西，其实你打扫起来，嗯，呃、因为它是一个最藏污纳垢的地方，然后也是最不容易惹引人注意，但其实它这功能性是很强大的一个地方，嗯、每个人都需要
0: 。那所以我我太理解，就跟我常常会叫我新学生去买新的内衣裤一样，嗯。对不对？对，不要只有做给别人看。他们说内裤谁看？我说你上厕所的时候每次都有看到。你看，我说因为你就是你生命中最重要的。人，穿上就有感觉，不用有
1: 些时候不是要看到，没看见也是有感觉有 f e 是，嗯，是。就你今天穿得好不好，或今天怎么样，你一定是有
0: 。袜子也一样哎、欸啊，我都跟我先生说，我们袜子破掉就得丢掉，不能说没人看。我说你有看见，而且我觉得如果穿上这样子的东西，会让自己感觉配得感不足。嗯。难不成我们还配不上穿一双没破的袜子吗？对，袜子的价钱已经便宜到没有人负担不起。难不成我配不上一双没破的吗？我非常认同这件事情。嗯、对，那万一如果今天突然要脱鞋子，天哪，你的脸要放在哪呢？天哪，我们现在就是那个看不见的地方。<笑>对呀、啊，可是看不见的地方会深深的影响我们。对，嗯，所以我觉得，如果是以我的专业在穿搭上的美感，嗯、我觉得就是找到那个心灵的平衡。那如果用科学的角度讲，就是我可不可以让我的左脑跟右脑都达到平,平衡，就是美，平衡就是刚刚好，就是对，刚刚好，就是、嗯。那我觉得我可不可以让我的左右脑？对于这个感受上，我感到舒服、自在、满意。我的左脑也可以同时感觉到今天符合场合，别人也会理解我想传递的讯息，可以帮助我的工作。其实好的形象，不管在职场、商场还是情场，都会给你无形的加分呢、欸，很大的助力。所以我觉得，如果以我的角度，就是左右脑能不能平衡，你的内在、外在能不能平衡，我的心里可不可以感到满足？我觉得富足跟满足有点不一样哦，不一样。如果我可不可以做到？我觉得那是一种存在在空气中的美。
1: 满足有可能是要透过别人给予才满足，但富足是，但富足是发自于内心，自己能够给予自己的一个一个一个富足感。那比如说，如果透过我们的专业的话，其实左脑右脑这件事情，你是可以平衡的。是，嗯，是完全可以做到。只是要途径是,是什么？路径是什麼路径的话，可能就是我们透过一点小小，不要讲习惯的累积，就是我们透过整理自己的物品去做
0: 一个练习跟训练。其实我自己又是被这样训练过来的。嗯，所以所以断舍离好有意思、哦。我记得马里慧老师的书说，断舍离他建议大家第一个从衣柜开始，因为衣柜
1: 是属于比较容易完成的一个独立的个人空间。为什么呀？这么多空间，为什么？我虽然书看了很多本，但我不理解为什么其实衣柜最容易，啊啊、很简单哈、啊。请问衣柜里面，不管我今天衣柜大小，你跟老公的衣服是不是分开的？哎，是。呃，即便你放在一起。还是可以管好自己的，还是可以，我可以决定我穿什么吗？是是是，我不需要说，哎、欸，老公，我要丢这件衣服，可没有，没有，衣服是个人的，它不是没有共同性。对，那除了这个空间之外，好，请问厨房、客厅、化妆室都跟别人有关、别人有关系、嗯？你要动的话，他觉得，哎、欸，那这样子我觉得不好用啊。哦，原来是会比较如此。对，那衣柜你整理好之后，它比较容易维持。因为你一个人就可以做到、嗯。当我在意的话，我就把我的衣柜维持的好好的，这件事情我比
0: 较容易、哦。所以他当初把能不能有成就感跟维持都想进去了呢？
1: 对，成就感，因为我一个人,、哦、人真的很厉害。哦，所以其他的空间其实你需要别人的呃协同作业，或者是至少我整理出来了，我要经过别人的同意或者沟通。那还有一个后续的维护的问题，但衣柜比较容易。嗯
0: 、哦，对，这些大部分的衣柜其实还是属于一个人一个。
1: 一个人对，至少你可以分辨嘛不会。
0: 对对对,对，嗯，像
1: 一般人，我们遇到说比较小的房，他还我说你至少可以分辨吧，上边下边左边,边。抽屉还
0: 可能你一个我一个，呃、哦
1: ，抽屉也可以分。我说抽屉好，你再不能分，总是中间隔一下，左边右边还是可以分、啊哦。而且我们
0: 如果有分抽屉的话，整理好，我们有时候也说真的，平常也不会开别人的抽屉，所以你可以只看到你自己那个收好的抽屉。
1: 对，其实有的时候你你说懒一点，你是可以容易做到，因为至少要首先维持一件事情，你叫你你不乱嘛。嗯，你不要说每天就东西乱到找不到，你就会生气，烦，对对？然后就会莫名的那个莫无名火上升，真的无名火上升、啊，容易产生一种工作呀，嗯、包括是对、嗯
0: 、很多人会觉得说，为什么我们一直讲说收好很重要？因为找不到东西谁不烦呢、啊
1: ？大都烦、啊、然后大家都这么忙、嗯，对吧？然后其实如果你家里面可以收得好，最简单的，其实对你的工作也是有一个正向的影响。
0: 其实我觉得玄关收好也很重要、啊。玄关是风水、啊、风水呀、嗯，比如说
1: 玄关就看这一个人家的一个、嗯、一个状态、啊嗯
0: 。我们现在不是快过年了嘛？录我们录、嗯、的时候是过年前嘛？我们可能过年左右会上嘛。嗯，对他们都说你要是家里门口不打扫干净，财神不会来。啊、不
1: 会来呀、啊，我
0: 当然这是我们小时候就是听长辈这样讲、嗯，想一想也觉得挺有道理的、啊。如果我今天是个贵人好了，嗯、啊，我讲自己是贵人太丢太不要脸了好，假设有一个贵人哈，应该这样讲、嗯、要来我家，结果我家门口杂乱不堪，恶臭。无比，这个贵人肯定不会走进来的呀。嗯，当然，也就是说，好运跟好的机会就不会接近
1: 。哎，磁场的吸引力嘛，是就不会吸引吸引好的。其实我我去过蛮多家，算是有成就的家庭
0: 。嗯
1: ，很多反而有成就的家庭，他们环境非常的整洁，但是没有外佣，也没有请人做，都自己做
0: 。我其实有个想法哦，嗯嗯、呃，你想要把事情丢给外佣，会更做不好啊、哦？对。因为这个这个决策权是只有主人自己有的，呃，你不可能把这个工作留给别人。所
1: 以我常常就跟他们分享，他们就觉得很，他说为什么我们有外佣或者我有请固定清洁还需要你们的服务？我说，嗯，我做过一个测试，因为外佣第一不能决定你物品的去留、哦，不能，他也不能说，哎，我帮你重新分类，他没有那个权利，也不行。他也，而且你要怎么分类？其实外佣也不知道嘛。嗯。那我们做协助也还是要跟你进行一个沟通，是是是我们才最后能拿出一个解决的方案。那 maybe 这个解决方案未来还会有一个可调整
0: 性、啊。嗯嗯。所以其实他们应该很清楚的去分类打扫跟收纳这件事。打扫可以委外、哦，这个我觉得 OK。收纳真的只能靠自己了。收
1: 纳没有办法完全委外，就是委外的话，像我们委外，我们算是委外，但是我们还是需要你一定要在。嗯，才能把这件事情做
0: 好、嗯。这就像我的学生，他不想不能够把所有穿搭都赖给我，我可以帮你做很大一部分。可是我就会跟他讲说，因为衣服怎么穿是事在人为嘛，哦、衣服怎么穿，我帮你都配好了。可是呢，比如说这个袖子得卷一点才好看、嗯，前面得扎一点才好看，裤子要折一点才好看，袜、嗯、子要穿多长，这件事情是最,最后穿上身的人要做些微调整。是我没办法无时无刻在你身边，我帮你配好、嗯、这个。配的逻辑都是正确的，可是穿了一点点，所以如果他们不愿意做任何的学习。就算我帮他买的都是对的、哦，他穿起来跟我帮他穿感觉就会不一样，所以他需要去在我课堂中抓到那种微妙的精髓，说这个就是要这么长，这个就是要这样子，扣子要扣这一颗还是不要扣这一颗？哎、欸，有时候差那一颗扣子差很多、欸。所以记不记得我常常问你一些
1: 问题叫，叫做哎，我这样子的一个扣子应该……
0: 对对对，我有时候会问到一些,<笑>到一些那，那是真的重点，就是已经穿完，但有些人像我觉得你最好适合把扣子都扣起来。对，我觉得你穿这样特别好看。
1: 我有发现这件事情，哦、所以
0: 那有一些是扣子要开开的。嗯。这个有很复杂的问题在里面。
1: 他跟人，他跟人要统一嘛。对，所以所以他跟人决定这件事情，并不是说不是、哎、所有的衣服哈，我都要留扣几颗扣子，或我都要打开接口，还有跟其他
0: 东西配在一起，它的和谐度。嗯。所以那个东西已经到了，我帮不了忙了。就是除非你天天跟我连在一起、嗯，但我也不想跟任何人天天连在一起。他在课堂，他在课堂中必须去学到这个精髓，然后这个微妙的平衡。所以就像你刚刚讲的一样。他他还是得付出啊，请了专业顾问，他还是不能，他的脑袋还是得脑脑袋，我觉得那个功能，哎、呃，对他要
1: 他要动，他的大脑要动、嗯，他要思考说我们今天为什么做的这件事情，原因是在哪里，嗯、而不是说哦、呃，很多人都都期待说很简单，他说哎，你们来帮我做，我一定要在吗？当然了、啊，哦，可是很多人不就觉得说啊，那他就把我们当做那种做清洁，我说清洁打扫你不用在，但是我们的话一定要在啊，请问你东西我可以随便扔吗？还是我可以决定你说的物品說，说我觉得这件衣服你要留，那个你要留，这是什
0: 么标准？不行啊，
1: 对对吧嗯？嗯，然后所有人听到这句话就说哦、呃，不行
0: 我,我有遇过学生跟我说，他请我帮他挑衣服，他不试穿的。嗯，我真的有遇过，我说不行诶、欸，那不行、啊。我说规定就是得试穿，要谁规定？我说我啊。他说为什么？我说首先不试穿。我看不出答案，因为试穿有时候跟摆着有一点落差之外。我说你不试穿你没有感觉。我说穿上的那一刻，你会跟衣服产生连接，无论是好或不好。是不好的，我们当然不要买，不要花冤枉钱。可是只有穿上才可以。就跟食物看起来很好吃，跟吃起来好不好吃是两回事。因为
1: 当你穿上，你觉得不适合，就知道说哦，到底是哪里？你会有一个感觉，有個覺一个感觉，那然后可以帮助我们做一个更好的一个选
0: 择。而且我都会叫学生说，你一定要试穿，为什么？我就会一直注意看他。有时候穿到某一件衣服，你会看到那个学生眼睛发光
1: ，连他自
0: 己都会在镜子里转来转去，说：“你看这件真好看。”微表情，嗯，那个眼神都不一样。嗯、我就说：“你看，你以后所有衣服穿起来都要像你现在发光的眼神一样。”身体骗不了人，没错。我说你得记得这个感觉，对、嗯。然后好像好像吃到好吃的东西，我们瞳孔放大一样。对。<笑>我说你必须这个样子，你才以后才能买。我说你的身体给了你一个回馈跟反应。嗯我说你不试穿你感觉不到啊，真的不
1: 一样。我记得当时我在穿这件衣服的时候，它是有一个腰带，腰带然后你就跟我说
0: ，嗯
1: ，你不要系腰带，但有一
0: 些人就一定要一定要系。哎、欸，我有让别人试穿过，那个人穿就说你非系不可，嗯、你不系就觉得少了一样东西。可是你穿在你身上，我那时候就说是你，你不要腰带，你丢了都算了啊，对，因
1: 为我我系它就多了一个东西。对
0: ，你看，就怪怪的。这是你们每一个人的磁场跟能量带给我的答案的。我觉得讲到某一个点上，我觉得我们两个应该都是共感人。只、就是我跟衣服共感，嗯、你跟空间物品共感。哦、那当然，我们也跟我们的学生客户共感、嗯，帮助他们找到属于他们的幸福空间，跟那个刚刚好的美感，刚刚美感对吧、嗯？我觉得这一集收尾在这很好。好、嗯、啊，跟大家宣导、嗯，所有的美感都是不多不少，刚刚好。嗯、刚刚好谢谢大家这一集的收听，我是子安老师，我是娜娜珍老
1: 师，我们下集再见，拜拜。